0: Pour ceux qui ont la chance d'avoir des jardins, tout le monde a au moins une fois connu cette galère de tailler ses cyprès en pointe, élaguer son chêne ou, pour les moins chanceux, tailler ses bambous au mois de mai. C'est le problème auquel s'est attaqué Vincent Moquet, Syrien entrepreneur, il a d'abord fondé une société de 120 collaborateurs qu'il a revendu avant de s'attaquer au métier du conseil. Il est à la tête depuis 5 ans d'une petite pépite qui met en relation des jardiniers et des particuliers. Vous écoutez le podcast Marketplace. Nous rencontrons chaque mois des entrepreneurs des métiers de la mise en relation. Je suis Sébastien Séblin et je rencontre aujourd'hui Vincent Moquet. <muches> est-ce que tu pourrais nous, nous raconter ton histoire Qui, qui es-tu et, et qu'as-tu fait avant C'est mon jardinier.
1: Eh ben écoute, euh, moi donc, je suis Vincent, j'ai 55 ans, euh, donc je ne suis pas le jeune perdreau de l'année pour avoir créé la startup dans le milieu du jardinage. Euh, j'ai globalement fait 15 ans chez Danone en commerce, marketing, développement, donc sur tous les postes à profil plutôt commercial marketing avec des objectifs de développement de du business à chaque fois, euh, ensuite euh, bah, j'ai créé euh, à la sortie de, de Danone euh, une première boîte en multi-services qui s'appelait à tout à domicile, euh, qui a fait euh, 120 salariés en 7 ans, donc on a créé de rien hein, au moment où Borloo a sorti sa première loi sur les services à la personne, on est parti de rien et on a créé 5 agences avec ce volume d'affaires 5 agences en France 5 agences sur la région parisienne, en grande, région, grande on va dire, euh, périphérie de la région parisienne, à 30 km autour de Paris. Donc ça démarrait démarré du, du 77, 94, 91, euh, 92, 78. Donc on couvrait vraiment le, du sud-ouest au sud-est de la région parisienne, à une trentaine, 30-35 en zone périurbaine. Et c'est là où j'avais déjà, donc à travers les différentes agences, 12 jardiniers. Donc, en fait, j'ai vu tout de suite la pertinence, en fait, de proposer une offre qualifiée sur le marché du jardinage avec la pénurie qu'il y avait en termes d'offres. Et donc, la possibilité de vraiment performer, d'avoir de vraiment des bons chiffres sur ce segment de marché à l'intérieur du marché du, du particulier, en fait.
0: Et, ça, en fait, et lorsque vous, euh, vous lancez la société vous êtes parmi les premiers on était parmi
1: les premiers à faire euh, du multiservice comme ça avec autant de jardinage et c'était lié sans doute à notre position géographique euh, en périurbain mmh. euh, alors que des sociétés comme, comme Shiva ou comme O2 étaient présentes plutôt dans des grandes villes à l'intérieur des villes pour offrir des solutions de ménage ou de garde d'enfants voire de soutien ou de personnes âgées, euh, soutien aux personnes âgées. Donc euh, nous, on a été les premiers, peut-être avec une autre enseigne qui s'appelle Maison et Services, qui était également en, en périurbain comme ça, à proposer vraiment un service de jardinage professionnel. Euh, voilà, ça, ça, ça c'est important sur ce marché-là, d'avoir une proposition professionnelle pour se démarquer en fait euh, des, des bricoleurs, entre guillemets, ou des jardiniers du dimanche, ou des amateurs qu'on peut trouver... Euh, sur le bon coin ou aujourd'hui sur des, des enseignes comme Anidel Bouyou Job ou autre voilà des gens comme
0: ça mais c'était pas des salariés vous en fait c'était des prestataires c'était des salariés, des salariés. Okay. on avait
1: développé on travaillait qu'en salarié et on avait développé donc cette proposition de valeur à l'intérieur du panel de services qu'on proposait et souvent on pouvait proposer même deux services au même client par exemple du ménage et du jardinage chez, chez le même client donc ça avait vraiment du sens et c'était des jardiniers professionnels donc de formation jardinier qu'on recrutait euh, et, et qu'on positionnait donc euh, chez nos clients. D'accord. Donc ensuite euh, je, fais, je suis reparti euh, je dirais un petit peu à l'extérieur en, en observateur sur les marchés euh, et euh, j'ai fait de, de la stratégie du développement de PME euh, et c'est là en fait où l'idée le, le, euh, de Jardini a complètement germé euh, parce que fort de cette expérience de, de, de multiservices avec cette spécificité forte sur le jardin euh, et puis en voyant euh, éclore euh, un certain nombre de startups euh, de mise en relation sur différents marchés là la jointure s'est faite un jour dans mon esprit en disant en fait euh, la réponse euh, aux besoins euh, du marché aujourd'hui c'est de pouvoir euh, proposer partout en France ce qu'on avait tenté de faire sur la région parisienne et non plus cette fois-ci avec des salariés qui sont euh, vite ingérables à un niveau national mais avec un réseau d'indépendants partout en France mais là tu avais, déjà,
0: étais, tu avais toujours la, la, la société multiservice
1: j'avais gardé euh, un tout petit morceau de cette, de cette société en particulier j'avais revendu donc, toute l'activité ménage, repassage garde d'enfants à Shiva donc au groupe Academia et euh, j'avais gardé euh, aussi parce qu'il n'en voulait pas cette petite partie de, de grand jardin fait, hein. et Grand Bien m'a fait voilà
0: donc là, aujourd'hui, ça fait 5 ans que tu as monté euh, C'est bon jardinier. Vous employez 20 personnes. Euh, vous réalisez 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On peut dire que c'est euh, une PME qui tourne. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler de, des grandes étapes de, de développement de la société
1: Alors, le développement de la société, il est malgré tout assez linéaire. En fait, on, on souhaiterait toujours qu'il soit très linéaire. Il l'est quand même assez dans la mesure où on a démarré petit. Euh, et chaque année, on a réussi... Euh, presque à doubler notre chiffre d'affaires. Donc, on a un développement qui est relativement euh, simple euh, en termes de, de croissance régulière, même si là, depuis quelques temps, ça devient beaucoup plus compliqué de doubler le chiffre d'affaires au fur et à mesure où celui-ci euh, augmente. Euh, donc, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est quand même de fonder, de créer ce vrai réseau de professionnels et notre limite aujourd'hui à notre développement, elle est clairement du côté de notre capacité à fédérer au niveau de l'enseigne Cement Jardinier des professionnels dignes de ce nom, qui ne soient pas eux-mêmes surbookés, donc qui n'aient pas besoin de l'apport de, de, de clients en fait, qu'on va leur proposer. Donc du coup, en fait, on a été obligé de réfléchir à d'autres façons d'intéresser ces professionnels et leur proposer autre chose juste qu'un apport simple de clients. Donc, en fait, aujourd'hui, l'offre est largement inférieure à la demande. D'accord. L'offre, alors après... On...
0: C'est un appel à créer des concurrences. Ça, ça pourrait
1: être un appel à créer des concurrences, sauf qu'aujourd'hui, on a 4 ans d'avance dans la constitution d'un réseau de professionnels et que n'importe quelle réponse ne trouvera pas écho chez n'importe quel client. En tout cas, c'est notre conviction. Et n'importe quelle plateforme ne trouvera pas écho auprès de ses clients si elle n'a pas le, le bon positionnement. Auprès de ses professionnels, si elle n'a pas le bon positionnement. Donc, en fait, euh, le fait d'apporter à travers la place de marché des clients euh, n'est pas suffisant aujourd'hui pour positionner euh, notre entreprise comme euh, un acteur important en place de marché sur le marché du jardinage. Il faut apporter d'autres services. Vous, êtes en, vous en êtes rendu compte
0: quand, ça, dans l'évolution du, euh, du projet
1: Très vite, parce que, en fait, euh, moi, je savais que trouver aujourd'hui des professionnels, c'était compliqué. Trouver des vrais professionnels, c'est encore plus compliqué. Trouver de la bande passante, ce que j'appelle de la bande passante chez eux, c'est très complexe. Et en plus, on a affaire à une population qui n'est pas très aguerrie à la gestion, à la gestion de planning, à la gestion de clientèle. Donc très vite, en fait, on s'est tourné vers une panoplie de services qui vise à accompagner le jardinier ou le professionnel dans le développement de son activité. Donc non seulement on apporte du client mais on va lui apporter du conseil, on va lui apporter de la formation, on va lui apporter des outils euh, et euh, toute l'application qu'on a développée pour les professionnels vise à structurer leur activité, c'est-à-dire à leur donner les moyens de répondre rapidement à une offre euh, d'un client, euh, donc à travers euh, des devis automatisés, à travers euh, une facturation euh, automatisée, à travers euh, des façons de recouvrer l'argent automatisé, d'être versé de façon automatisée. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on a vues assez vite, qui ont fait partie, en fait, des, des premiers éléments du produit. Après, qu'on a amélioré, qu'on a, qu a mieux performé. Mais en tout cas, ça faisait partie de la promesse initiale d'accompagnement du, du professionnel au-delà de la déduction fiscale ou de l'apport de clients qui sont les deux mamelles sur lesquelles, en fait, vient de se nourrir la plateforme.
0: Ouais. Ok. Mais du coup, je suppose que vous n'êtes pas les seuls sur, sur, sur le marché. Est-ce que le fait d'amener euh, un accompagnement supplémentaire au-delà du commercial à, à vos jardiniers représente réellement aujourd'hui une... Euh, facteur différenciateur par rapport à vos, vos compétiteurs alors
1: c'est à la fois la, la différence parce que on développe par exemple chez nous un service client qui aujourd'hui quand on demande à notre population cliente professionnelle qui est vraiment un point fort de l'entreprise donc ça veut dire l'accompagnement au quotidien qu'on peut leur faire euh, c'est aussi un frein à notre <rire> développement parce qu'en fait c'est notre difficulté à se caler aujourd'hui ce, ce, ce modèle euh, sur euh, une, une taille euh, de marché beaucoup plus importante sur un nombre de professionnels beaucoup plus important parce qu'on est dans l'accompagnement on est dans le, le personnalisé euh, on est à la fois dans le volume et dans le personnalisé euh, donc euh, notre plus grosse difficulté aujourd'hui c'est trouver les leviers pour industrialiser notre démarche pour scanner notre développement en continuant à développer de façon importante en volume tout en ne trahissant pas la promesse de départ, c'est tout le, la difficulté du métier.
0: Donc tu es confronté au quotidien des jardiniers et des paysagistes, je, je suppose que tu n'es pas la seule plateforme aujourd'hui qui, euh, qui, qui les démarche, qu'est-ce qui fait la différence Pourquoi est-ce qu'un jardinier vient chez toi aujourd'hui Alors je pense qu'on a, on a réussi à positionner quelque chose d'assez clair en
1: termes de, de promesses par rapport à, nos, à notre réseau de professionnels. Euh, c'est la réussite de leur projet. C'est notre, euh, notre, euh, notre, euh, notre claim et notre, euh, notre, voilà, ce qu'on revendique en termes de, de valeur de notre service. Notre objectif, que ce soit un projet entrepreneurial pour le jardinier, c'est-à-dire que ça corresponde à un vrai projet de développement de son entreprise sur lequel on l'aide commercialement, on l'aide en termes de gestion, on l'aide en termes de conseils. Ça peut être aussi euh, juste un projet personnel de gain de temps. Je suis jardinier tout seul dans mon coin, mais je n'ai pas envie de m'occuper de l'administratif, euh, ni du commerce parce que j'ai envie de passer plus de temps à la maison le soir. Donc en fait, quel que soit le, le niveau de projet du jardinier, en fait, ce on s'engage à personnaliser notre démarche pour pouvoir le faire réussir son projet professionnel ou privé. Et du côté client, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le client vient avec un projet d'aménagement, un projet d'entretien, un projet de déduction fiscale, un peu importe. En tout cas, on va trouver le bon professionnel qui va lui permettre de réussir son projet. Donc en plaçant la réussite des projets, Côté professionnel comme côté client, je pense qu'on positionne l'entreprise de façon claire sur le marché et que c'est un vrai élément de différenciation concret qu qu'on retrouve tous les jours dans les actions quotidiennes qu'on mène avec eux.
0: Parce que là, tu parles de, donc de clients et tu parles de prestataires à côté. Du coup, je suppose qu'en fait, c'est surtout ça la, la complexité dans une marketplace c'est quand même fédérer l'offre et la demande et en avoir un positionnement tant sur l'offre que sur la demande. Quoi.
1: Alors les, les, les deux, effectivement, et c'est un peu comme ça qu'on engage nos clients euh, et, et nos professionnels euh, à travers deux valeurs fortes qui sont la proximité, euh, donc être en capacité de proposer une solution de proximité partout en France euh, à un client euh, avec un bon professionnel et euh, d'un autre côté un service euh, qui soit un service de qualité, donc qui corresponde véritablement aux aspirations de notre clientèle et au positionnement qu'on a pris. Donc, euh, donc, on, on, on essaie d'engager bah, les clients et les professionnels à travers euh, le contact à notre, avec notre service client, euh, à travers une proximité, une chaleur humaine, euh, à la fois pour, pour ces deux cibles-là, et puis un service qui est toujours là pour faire gagner du temps à travers des outils, à travers la plateforme, à travers le site euh, qui permet aux clients comme aux jardiniers euh, de pouvoir gagner du temps certain dans toute leur recherche et l'aboutissement en fait, de leur projet de jardinage.
0: Parce qu'au-delà, tu parlais de la proximité n'importe où en France, mais peut-être qu'au-delà de la déduction fiscale, ta plateforme digitale, elle peut être exportée n'importe où dans le monde, pour peu que le particulier un jardin, je suppose. À
1: partir du moment où il faut pas se leurrer, le, le levier de la déduction fiscale reste un, un élément d'attraction très important pour 60 ou 70% du marché qui constitue l'entretien paysager. Euh, après, le, 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 la rapidité... La capacité à sélectionner les bons jardiniers, à les mettre en face d'un client qui a un vrai besoin et que ce, que ce besoin aille jusqu'au bout à travers des outils donc digitaux, mais aussi à travers la, la, un service de qualité, une, une prestation entre guillemets qualitative au niveau du, du jardin, euh, ça, elle est fondamentale. Elle peut être transposée partout, euh, ça c'est clair. Mais la déduction fiscale est quand même un élément important. Mais on ne fait pas que ça, hein, parce qu'on a développé l'aménagement paysager, on développe lagages donc, on développe toutes les prestations de jardin. Euh, on a développé un partenariat avec Silence à Pousse pour apporter une vraie valeur et un marketing fort au niveau de l'aménagement paysager. Euh, donc, on apporte aussi de la valeur sur les autres segments où, l où la déduction fiscale n'est plus l'attrait principal. Donc, L'objectif, c'est d'apporter sur ce marché-là aussi de la valeur euh, partout euh, parce que la déduction fiscale pourrait un jour disparaître. Euh, la techno pourrait être euh, remplacée par une autre techno d'un du, autre prestataire ou d'une autre place de marché qui ferait mieux que nous euh, voilà après donc il faut arriver à créer de la valeur partout sur le marché parce
0: que c'est ça qui est un peu un je suppose dans le, dans le métier de, de la marketplace c'est qu'en fait la valeur technique de la plateforme elle est assez secondaire par rapport à, euh, par rapport à, à ce que vous amenez réellement à notre marché si aujourd'hui je prenais Uber je pense qu'on est, on est, on est capable de dupliquer euh, la plateforme technique mais personne en fait pourra euh, avoir une hégémonie comme Uber aujourd'hui
1: quoi ouais, enfin, Uber a des concurrents euh, ouais. qui ont la même techno en fait et donc la différence elle se fait sur le service qui est proposé et par l'image en fait qui est proposé donc ouais. euh, si tu prends la différence entre Uber et euh, je cherche son concurrent euh, Itch euh, ouais je voilà là, ou, ou, ou n'importe quelle voilà n'importe quelle autre enseigne en fait c'est l'image en fait que tu as du service ouais. euh, le, le, l'image de l'entreprise euh, au sens large, hein, parce qu'Uber a quand même été euh, vilipendé un peu partout pour son traitement des chauffeurs, euh, donc c'est aussi l'engagement sociétal, euh, donc c'est tout ce que tu vas mettre autour, en fait la techno, elle doit être euh, invisible, hein, entre guillemets, il va de soi qu'elle doit fonctionner, aussi bien pour les clients que pour les professionnels, c'est ce qui est difficile alors que c'est un gros investissement et c'est un, un gros travail permanent d'amélioration. Entre guillemets il doit, être, euh, il doit être tellement évident qu'il doit marcher qu'en fait euh, les gens attendent de la valeur ailleurs que dans la techno hein.
0: j'aime bien cette image où tu dis euh, je sais pas si c'est même pas toi qui l'avais dit c'est que la, te la techno tu te rends compte de sa valeur quand ça plante
1: quand ça plante, c'est exactement ça voilà. et donc en fait euh, le client et le professionnel partent du principe qu'une place de marché sur techno elle doit, elle doit fonctionner et que, et que voilà c'est normal que ça fonctionne ce qui n'est pas normal c'est quand il y a un bug donc, mmh. euh, ou quand il y a un truc qui plante euh, voilà. et ça les professionnels ça va assez vite leur monter dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas
0: donc je suppose qu'il doit y avoir une saisonnalité dans ton activité on n'a pas besoin d'un jardinier au mois de décembre comme on aura besoin d'un jardinier au mois de mai ou au mois d'avril je suis bien placé pour le savoir parce que je, je sais maintenant que les bambous poussent énormément au mois d'avril et c'est une véritable teigne mais comment est-ce que toi tu assures l'engagement de tes prestataires dans, euh, indépendamment de la saison Ou est-ce que déjà tu le fais euh, Mais comment tu gères les saisons creuses
1: En fait, le, comme je te le disais tout à l'heure, le marché il est en pénurie d'offres. Donc en fait, euh, ce qui existait il y a quelques années, qui, euh, la saisonnalité existait, elle existe dans la nature. Euh, elle n'existe pas dans notre activité en fait. Donc euh, pourquoi elle n'existe pas dans notre activité Parce qu'en en fait, il euh, y a une telle pénurie. En fait, les travaux sont étalés. Donc, des travaux qui pourraient être faits en septembre, octobre, aujourd'hui, vont être faits en novembre, décembre. Donc, le creux de mois de décembre, on ne le connaît plus, voir en janvier, parce que certains ne vont pas avoir fini euh, l'ensemble du planning qu'ils ont. Euh, donc, en fait, la, la, les, les tâches sont étalées donc pour faire preuve de beaucoup de pédagogie auprès des clients, pour leur expliquer ce qui est indispensable de faire du fait du, du cycle végétal tout de suite et qu'ils ne peuvent réellement pas attendre à ce qu'ils peuvent réellement attendre parce que ça n'a aucune conséquence en fait sur l'état futur de leur jardin. Donc en fait ce marché-là a réussi dans cette période-là en tout cas à, à s'allonger, se, se, surtout le long de l'année et aujourd'hui, les seules périodes en fait où il y a moins d'activité, c'est les périodes de vacances des jardiniers et non pas de la <coughs> saisonnalité.
0: D'accord. C'est vrai que hier, par exemple, j'ai un jardinier qui m'a appelé. Ça faisait un mois et demi que j'attendais qu'il m'appelle. Il, qu il m'appelle hier en me disant Monsieur Sébastien, je suis à côté de chez vous, est-ce que je peux passer Et c'est tellement compliqué de la voir que je lui dis Mais écoutez, moi je suis à Paris, je suis pas là, mais allez-y, ma famille hier ont euh, passé.
1: Il y a une vraie éducation du marché à faire parce qu'il euh, y a beaucoup... D'abord, on dit qu'il n'y a plus de saison, <rire> ce qui est vrai. Tu dois bénir le réchauffement climatique terme cycle, activité, En hein. termes de cycle végétatif, il n'y a plus de saison, c'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir 15 jours de gel euh, très tôt dans la saison, comme très tard. et Donc, en fait, euh, se caler sur les cycles végétatifs pour faire les interventions, c'est quasiment aujourd'hui euh, impossible. Enfin, en tout cas, c'est difficile. Après, il y a, il y a des choses... Il y a des, il y a des, long, hein. on ne va pas faire une pelouse euh, au mois de janvier hein, mais, euh, mais, et encore, il y en a qui vont pouvoir euh, déplaquer du gazon euh, Moi, au, mois de, février, au mois, de février, oui. du mois de février et puis euh, s'il si, euh, y a un petit peu de chance le monsieur qu'il ne fasse pas trop mauvais et qu'il pleuve bien tout de suite, bah, peut-être que le gazon va prendre mais donc en fait, le Là, ce qui est intéressant, c'est que le, le, le marché, en tout cas, a pris le pas euh, sur, euh, sur le, le contenu de ce marché, qui le jardin, en fait. Euh, donc, euh, et, et donc, la situation de, de pénurie fait en sorte qu'il n'y bah, a, a plus de trop de saison.
0: Et ça, tu le savais déjà avant de monter la structure Ou en fait, c'est le genre ça de... choses. Euh... Ça s'est accéléré ces
1: dernières années. Euh, le marché, avec le, le Covid, est devenu très, très tendu. Euh, il y a pourtant de plus en plus de créations d'entreprises de, du paysage, même à des niveaux aujourd'hui qu'on n'estimait pas quand on a créé le, quand on a créé le marché, il y a de plus en plus de créations. Euh, il y a aussi de plus en plus de toutes petites entreprises, euh, de gens qui ne veulent plus embaucher, avoir de salariés. Donc ça, c'est des éléments qu'on ne connaissait pas forcément. Mais en tout cas, euh, ben, en tant qu'entreprise spécialisée sur le secteur, on est obligé d'appréhender tous ces éléments-là et de les intégrer dans notre stratégie, en tout cas.
0: D'accord. Et hein, sur, euh, sur le plan des ressources humaines, euh, comment est-ce que tu as staffé l'équipe sur euh, les cinq dernières années euh, Ça, ça m'intéresse aussi de savoir, Alors, parce que où est-ce que tu as mis l'importance dans ton recrutement
1: Alors au départ, on a mis l'importance sur euh, la constitution de notre clientèle. Donc euh, d'un côté, euh, le réseau des professionnels, donc en recrutant un premier commercial qui était chargé de, de recruter les, les professionnels et de l'autre côté euh, d'une façon un peu plus large non plus un commercial pour aller recruter des clients mais à des outils de communication qui nous permettaient euh, ben d'appréhender d'adresser l'ensemble du marché des particuliers avant plus tard d'aller sur le marché du petit professionnel mais dans un premier temps voilà des, des, une personne qui en termes de communication était capable de monter des campagnes adverts, était, campagne, était capable de rédiger des blogs, de monter un site internet, de le faire référencer donc euh, voilà, côté euh, client euh, de la com et du référencement euh, et côté euh, professionnel du recrutement de réseau. Ça, c'était notre priorité bien avant euh, la techno, même si la techno était très importante. Mais comme je le disais avant, il fallait que ça marche tout simplement. Euh, et donc, c'est forcément des choses qu'on n'a pas voulu intégrer dès le départ mais sous-traiter et, euh, et faire faire à des spécialistes du marché en tout cas qui, qui se présentaient comme comme des gens capables de, de faire cette place de marché et de, et de développer les outils dont on avait besoin et donc on a staffé euh, la partie technique bien plus tard euh, une fois que le produit était déjà bien lancé et que effectivement on pouvait euh, appréhender entre guillemets cette nouvelle phase du métier euh, qui n'était pas euh, l'essentiel au départ en tout cas.
0: Ok, donc euh, ce que je comprends c'est que tu as, as démarré la structure, tu as, 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 as consolidé vraiment, on va appeler ça de manière très large, le pôle commercial pour euh, aller chercher de l'offre, de la demande, mais toi en fait quels sont les indicateurs qui te font dire mais ok là je peux recruter quelqu'un d'autre, euh, ou là je dois plus euh, investir sur tel ou tel, tel ou tel aspect de mon développement, quels sont les indicateurs que tu suis euh, au, au quotidien Alors
1: euh, bah forcément ce qu'on suit nous c'est les taux de réponse aux demandes qu'on reçoit, en quoi on arrive aujourd'hui à fournir au niveau du réseau, au niveau des professionnels, les demandes qui nous arrivent Malheureusement, je pense comme toute place de marché aujourd'hui sur un marché comme le jardinage, on n'arrive pas à fournir toutes les demandes. Donc on suit ce qu'on appelle un taux de service des demandes. On suit par un taux de service des devis. Ensuite des taux de transformation, des choses assez classiques en termes commerciaux. Donc un pipe en fait d'entrée de, 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 en fait des demandes jusqu'à la commande avec des taux de conversion à tous les niveaux. Et, et la même chose côté pro, pour structurer une démarche de prospection, ou télécharge du d'app de façon à pouvoir avoir des, des, des indicateurs et des, des coûts d'acquisition clients qu'on met en regard de marge dégagée par, par client. C'est le point le plus important sur une, sur une place de marché, c'est à quel coût en fait je recrute mon réseau, à quel coût je recrute mon client et qu'est-ce que je suis capable de dégager comme marge de façon ponctuelle ou de façon récurrente en termes de revenus euh, sur ces deux
0: marchés-là. C'est quand même assez compliqué parce que vous, vous, vous avez double peine. Vous avez aussi bien le canal client mais aussi bien le canal euh, prestataire. Mm -hmm. et je suppose que les métriques ne sont pas forcément unifiées, ne sont pas forcément les mêmes. Et le succès, d'un côté, ne sera pas forcément le même de l'autre.
1: Voilà, C'est-à-dire que concrètement, en fait, quand je reçois 100 demandes d'un client sur le site, en fait, la question c'est combien je suis capable de sortir de commandes au bout, avec un maximum de succès, évidemment. Et j'ai plein de calculs intermédiaires, qui sont la production des visites pour aller faire les devis, la production des devis, et ensuite le taux de transformation des devis. J'ai quelques ingrédients. Côté professionnel, c'est la même chose, je fais télécharger X applications, c'est mon jardinier, sur les stores. J'arrive à valider véritablement combien de professionnels parmi ces X téléchargements et à quel coût. Et finalement, je, je rentre dans mon réseau, j'intègre et je forme combien de professionnels sur 100 téléchargements. Et on peut faire le même raisonnement sur la prospection. Et c'est ces métriques-là qui sont importantes dans notre métier.
0: — En parlant de métriques, justement, tu as, as fait une récente levée de fonds. Est-ce que tu pourrais nous, nous en parler un peu plus et, euh, et aussi nous dire quelles sont les métriques qui, qui sont suivies par les investisseurs, enfin qui sont regardées ?— On en a fait une première
1: au moment où euh, on était capable de montrer que notre modèle avait l'air de fonctionner. Euh, donc on était tout petit. On avait fait 200 300 ou 400 000 euros de chiffre d'affaires. Et l'objectif, c'était de pouvoir passer à la vitesse supérieure et de montrer que ce qu'on avait réussi à faire avec les 1000 premiers clients, on était capable de le faire de façon exponentielle sur, sur 10 000 clients. Donc ça, c'était l'objectif de la, de la première. L'objectif de la seconde, il était plutôt dans une démarche de, de, de plus en profondeur sur le marché. Donc d'accroître, on était centré au départ sur l'entretien paysager. On est parti sur sur une matrice stratégique où on va sur l'aménagement paysager, sur les lagages et sur la clientèle professionnelle. Donc essayer de cocher toutes les cases en fait, du marché, donc euh, creuser vraiment le, le sillon sur lequel on est. Euh, et puis euh, de, de, de pouvoir euh, se donner les moyens d'industrialiser la démarche, c'est-à-dire de réussir pour 20 000 clients ou 50 000 clients, ce qu'on a réussi pour les 5 000 premiers. Donc, euh, donc les objectifs étaient un petit peu différents. Euh, avec à euh, chaque fois bah, des, des levées auprès d'investisseurs privés euh, qui croyaient vraiment au projet et qui se sentaient euh, intéressés par l'aventure euh, en termes de, 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 de réponse en fait, à un besoin sur un marché non pas dans, forcément dans une logique financière mais dans une logique vraiment de marché et de répondre à une demande en fait, qui existe et que, que chacun connaît en fait, sur le marché du jardinage.
0: Tu veux dire que c'est important à ce stade-là d'évolution de votre société que l'investisseur comprenne réellement votre métier Nous, en tout cas, c'était notre souhait. C'était qu'aujourd'hui, qu
1: on, on trouve des investisseurs qui avaient vécu la même galère de trouver un jardinier et qui savaient aujourd'hui que le, trouver le un... Le panel est large, alors. Voilà, le panel est large, oui et non, parce que après, on peut, on peut avoir un besoin ponctuel à un moment donné ou avoir un besoin récurrent parce qu'on a une résidence, un endroit où on ne trouve personne ou parce qu'on a galéré pour trouver, ou alors qu'on avait la chance d'avoir un voisin qui avait un jardinier et qu'on a pu l'embaucher. Donc en fait, les situations sont assez variées. Mais en fait, pour nous, c'était important
0: que ce soit des gens qui
1: s'intéressent au marché et qui comprennent la problématique.
0: Est-ce que plus spécifiquement, tu pourrais nous parler des métriques qui ont été regardées par les investisseurs lors des, des deux levées de fonds
1: Alors Je peux t'en donner trois qui étaient, qui étaient permanents et qui étaient récurrents sur les, sur les deux demandes. Le premier, c'est la taille du marché en fait, les investisseurs peuvent être réticents sur des micro-niches. Donc en fait, ils ont besoin d'être rassurés sur une taille de marché avec euh, forcément des situations concurrentielles existantes. Donc quand tu arrives, tu arrives à quelque chose de neuf forcément si tu proposes cette solution-là. Mais il y a aussi d'autres modes de fonctionnement sur le marché qui marchent. Et donc en fait, il faut qu'ils croient que le marché est suffisamment important pour que tu puisses prendre une place et que ça représente un certain chiffre d'affaires. Euh, le deuxième ratio est un ratio purement économique, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il regarde les coûts d'acquisition, comme je disais tout à l'heure, coût d'acquisition d'un client en particulier par exemple, coût d'acquisition d'un pro, euh, et il regarde la marge brute euh, en lifetime value en fait, euh, qui est dégagée par euh, potentiellement ses clients, et ses professionnels, et, et compare ça au, au coût d'acquisition. Euh, et s'il croit qu'effectivement la marge brute que tu vas dégager par rapport au coût d'acquisition est importante, ou que le kit d'acquisition est suffisamment fait pour de toute façon peu prendre de risques même si la marge n'était pas très importante, en fait ils vont y aller. C'est quasiment sur les places de marché le critère le plus important qu'ils regardent et de façon projective par rapport justement à cette taille de marché en disant OK, unitairement ça fonctionne, donc est-ce qu'ils sont capables d'en faire 1000, dix mille, cent mille à terme sur ce marché-là, de, de cette marge brute dégagée par, par acquisition en fait et la troisième chose qu'ils qui regardent de façon permanente, c'est le modèle économique et ta capacité à le préserver. C'est-à-dire en, en situation concurrentielle où, où tu es capable de, de garder tes taux de commission, tes frais de gestion, tes frais de service euh, par rapport à une situation euh, existante, donc par rapport à une concurrence existante. C'est les trois métriques en fait, qu'ils ont regardé de façon permanente et qui ont été quasiment les seuls euh, pour décider euh, d'investir ou pas dans l'entreprise
0: était passé comment par un fonds d'investissement du, du love Money ou euh, des euh...
1: Es passé par une, une structure euh, qui, euh, qui adresse en fait euh, l'ensemble des personnes qui sont capables d'investir en france euh, donc d'abord par euh, avec un deck euh, avec un projet donc envoyé euh, potentiellement dix mille quasiment personnes investisseurs en france et on laisse revenir en fait les, les, les intérêts par retour de mail et ensuite on, ben, on recontacte on, on cale des rendez-vous à l'époque ça se faisait en visio la dernière fois la première c'était fait en, en visite réelle mais on cale des rendez-vous et on discute ensuite de gré à gré entre, entre personnes privées en fait. et, on, et on décide de se coopter c'est un, une décision très, très intime en fait. est-ce est que l'investisseur a confiance face au, au, à la personne qu'il est en face de lui. Est-ce qu'il pense que cette personne va arriver à, à mettre en place le deck qui lui est proposé ou pas euh, Et d'un autre côté, c'est est-ce qu'on a envie d'avoir cet investisseur au bord de la société Est-ce qu'on a envie de rendre des comptes, entre guillemets, financiers réguliers, même si ce n'est pas quotidien, c'est quand même régulier, à, à des investisseurs Est-ce qu'on pense qu'on pourra travailler ensemble correctement et, et, et dans, un, dans une confiance en fait réciproque.
0: D'accord. Et du coup, quels sont les, euh, les prochains grands projets de, de Cémon Jardinier
1: ben, Le projet de Cémon Jardinier, c'est à très court terme le, le point mort, c'est-à-dire la rentabilité. Mmh. Et, et, euh, mmh très peu de temps après, c'est arriver à mailler le territoire pour proposer un jardinier à moins de 20 minutes de n'importe quelle demande partout en France. Et pour ça, il nous faut environ 2000 à 2500 jardiniers.
0: — Supplémentaires
1: ?— Non, au total. — D'accord. Aujourd'hui, vous en avez combien ?— 650.
0: — D'accord. ça donne une belle marge de progression. Hmm. Ce podcast est désormais terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pourrez en retrouver d'autres consacrés au secteur de la marketplace et aux différentes problématiques auxquelles sont confrontés les entrepreneurs de ce domaine sur Spotify, Deezer ou l'application podcast de Apple. A bientôt.